0: Tam 90 Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Sokrates Podcast'te Tam 90'ın 5. bölümüne hoş geldiniz ve 9. haftanın ardından bu bölümde karşınızdayız. Ben Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber Süper Lig'de geride bıraktığımız haftayı değerlendireceğiz. Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenerek namalup olarak liderliğe yükselmiş oldu. Tabii bu bölümde bir de özel içeriğimiz var. Bülent'in Dortmund'un yardımcı antrenörü René Maric'den yediği fırçayı da bu bölümün içinde bulabilirsiniz diyelim ve... Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla başlayalım. İki takım da aslında maçın özellikle başında hareketli başladılar pozisyonlara girdiler. Novak'ın çizgiden çıkarttığı tehlikeden bir dakika sonra Fenerbahçe Rossi ile 1-0 öne geçti. kimince'in ilk yarının ortasında ikinci sarı kartla atılmasıyla beraber ise maçın seyri tamamen değişti ve Trabzonspor biraz daha kontrole geçti diyebiliriz herhalde ve günün sonunda da zaten 3-1 kazanarak liderliğe yükseldiler. Tabi bu maçla ilgili konuşacak çok fazla konumuz var ama aslında ilk 11 tercihleriyle başlayabiliriz. Hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe cephesinde Trabzon'da Abdülkadir Ömür'ü gördük. Densville yine tercih edilen isimlerden bir tanesi Abdullah Avcı tarafından. Ve belki de Cornelius yerine Canini tercihide en çok konuşulmaya değer noktalardan bir tanesi. Öte yandan Fenerbahçe'de de Muhammed yerine Brightosay Samuel'i gördük ve Mesut'un ilk 11'e dönüşü de bu maçla beraber gerçekleşti. Fenerbahçe tarafında aynı zamanda stoperlerde de solda Novak, sağdaki Mincey ve ortada Zala'yı dizilimi vardı. Bülent bu konu maddelerinin en öne çıkanları sence nasıl stoperler özellikle herhalde dikkat çekiyor burada?
0: Kesinlikle daha önceki haftalarda tabi Tisserand'ın sakatlığından sonra Tor orada bir çözüm üretmesi gerekiyordu çünkü hem üçlüde Kimmince'yi ortada tutmanız gerekiyor Serdar'ın ortada olduğu düzenlerde tatmin edici çok az dakika çıkarabildi Fenerbahçe ama Kimmince'yi ortaya alıp sağ tarafa işte Serdar attığınız zaman bu sefer hücum katılımlarında eksik kalıyorsunuz bütün bu sorunların yanında Zala'yı da soldan ayırmamak gerekiyor. O yüzden Nova'a solda oynatmak yerine sağda oynatmak gibi çözüm bulmuştu. Mesela Hatay Deplasmanı'nda bu düzen çok işe yaramıştı. Ama bu kez Kim Mincay'ı sağa alıp Zala'yı ortaya koydu. Senin dediğin gibi ve Novak soldaydı. Hani Kim Mincay'ın oyun kurulumuna katkı sağlamasını bekleyebilirdik bu düzende. Zala'yı da soldan alamayacağınız katkı oradan almasını bekleyebilirdik. Ama mesela Trabzonspor'un maçın başında kaçırdığı pozisyon Kim oyun kurarken yaptığı pas hatasıyla gelmişti. Bu çarpıcıydı ki... Hani Kim Bince'nin ikinci seri kartla atılmak zorunda kaldığı pozisyonda da eminim, emin olmasam da tahmin ediyorum ki Zalai ile konularının değişmiş olmasının yarattığı belki bir kademe, bir pozisyon alma, nasıl diyeyim, alışkanlık dışı bir durum. ...söz konusu olmuş olabilir. Trabzonspor'da ise bence bahsettiğin değişiklikler arasında... ...en önemlisi Janini ile Cornelius değişikliği. Çünkü iki tane çok farklı oyuncu tipi. Yani Cornelius, rakip yarısaya ayağı bir oyunda sana gol getirebilen bir oyuncu. Rakip ceza sahasında yani stoperleri döverek pozisyon yaratabilen bir oyuncu. Janini ise biraz daha merkeze yaklaşarak, sırtı dönük top alarak... ...kanatları ve işte bakasetası, hamsi falan oyuna dahil etme konusunda çok katkı verdi biraz daha pas oyununu ve topa sahip olma oyununu güçlendiren bir oyuncu herhalde Abdullah Abdullahci o tercih ile şunu dedi ben Fenerbahçe'ye karşı bu maçta topa alacağım ve topla ben oynayacağım en çok buna işaret ediyordu bence Abdülkadir Ömürü de hani Berat Siyopis ikilisi yerine arka tarafta bakasetas Berat yapıp önlerine Abdülkadir Ömürü alması da gene topla münasebeti iyi oyuncular tercih edip topa sahip olma isteğini biraz daha perçinleyen bir tercihti bence ama hani 25. dakikadan sonra bu tercihlerin bazıları özellikle Abdülkadir kısmı çok fazla fark yaratamazken maçı koparmak için gerekense Canini'nin çıkması oldu ki ona da daha sonra değiniriz.
2: Sinan sen ne söylemek istersin oyuncu tercihleri ve dizilimler hakkında? Bence Bülent'in Kiminçey'in atıldığı pozisyonla ilgili yaptığı yorum değerli. Hakikaten orada mesela merkez stoper Zala'yı bıraksa Canini'yi ve Zala'yı da Canini'yi biraz böyle taça doğru, korner direğine doğru biraz uzaklaştırsa, oyalasa o pozisyon daha doğru işlenmiş olabilirdi. Ama Kiminçey o ana kadar hep merkez stoperde yer aldığı için sanki birbirlerini bozular ve orada bir hata oldu. Ben açıkçası o savunma üçlüsünün Vitor Pereira tarafından maçtan bir saat önce değişmiş olabileceğini düşünüyorum çünkü maçtan bir saat önce rakip ilk gelir ve karşınızda Cornelius yerine Giannini'nin oynadığını görürseniz Canini kutu içinde stoperleri zorlayan bir center değil. Daha ziyade gezen ve takım arkadaşlarını oyuna sokmaya çalışan biraz Benzema modelinde oynayan bir center for. Öyle olduğu zaman da sizin en güçlü stoperinizi merkeze koymak yerine Kimmijen'in oyun kurulumundan yararlanmak için biraz sağ tarafa atmayı düşünmeniz gerçekleşebilir. Ben biraz buna bağlıyorum açıkçası. Bence Cornelius oynasaydı eğer ilk 11'de o zaman Kim merkez stoper oynayacağını ve Nova'nın sağ stoper oynayacağını düşünüyorum. Ama Cornelius'u göremeyince muhtemelen Vitor Pereira, Envakame'nin de karşısına Kim tipi bir daha kesici ve daha güçlü bir oyuncu atayım. Hem de onun sağ tarafta biraz daha özgür kalıp oyun kurmasını da kullanayım diye düşünmüş olabilir. Biraz Envakame özelinde bir değişikliği son anda yapmış olabilir gibi de geliyor bana. Ama bu Envakame özelinde yapılan değişiklikler de hep zarar veriyor takımlara. Hani bu böyle büyük maçlarda işte bazen Galatasaray maçlarında hatırlıyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Envakame'ye göre bir şablon değiştiriyor, bozuyor. O biraz aslında kendi takımlarını da bozuyor. Biraz fazla defansif bir anlayışa sebep oluyor. E yine Bülent'in dediği gibi bu arada hani stoperleri değiştirmek. Ön hatta zaten sürekli değiştiriyorsun ya stoperleri de değiştiriyorsun. Bu da Fenerbahçe için bence zaman zaman iyi olmuyor. işte bu maçta o iyi olmadığı maçlardan bir tanesiydi. Artık bir uyum yakalamak ve herkesin görevlerini... Tanıması ve ezberlemesi açısından bir istikrar da gerekiyor bence pozisyonlarda.
1: Sen aslında zaten Kim Bin de bahsetmiş olduğunuz stoperleri konuşarak. Onun çift sarıdan atılmasıyla beraber maçın kırıldığını söylemiştik. O anı ve
2: sonrasını konuşalım. Hazır lafa girmişken de devam et istersen. Ya orada şöyle bir durum oluyor. Tamam atıldı. Atıldıktan sonra yapacağınız hamle çok önemli. Orada bence Vitor Pereira'nın daha büyük bir hata yaptığını düşünüyorum ama hani dersen ki o hatadan Trabzonspor çok nemalandı mı? Hayır ama hata neydi dersen de şunu söyleyeyim. Hatırlarsan Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın bunu yapmıştı. Stoperleri atıldığında Josef De Souza'yı merkez stopere çekiyordu. Ve onu çektiği zaman da orta sahası delik deşik olup bol bol pozisyon iyiyordu. Gustavo'yu merkezden alıp stopere çektiğinde Fenerbahçe'nin de benzer bir problem yaşadığını düşünüyorum. Çünkü başka kesici bir orta sahası yok. Hatta yani daha büyük problem Gustavo'yu stopere çektiğiniz zaman Gustavo'nun yerine Mesut'u çekmeniz. Yani çok alakasız bir ilişki oluyor orada. ...hani Mesut ve şeyle... ...yani şunu da düşünüyorum... ...Tisseren son 20 dakika oynayabiliyorsa... E ...son 65 dakikada oynayabilirdi herhalde diyorum... ...yani 40 dakika daha fazla oynardı herhalde diyorum... Hani orada direkt bir ön oyuncularından yani Mesut'u çıkarıp Tisserant'ı stopere çekse ve hem 3 tane sol 3 solak stoperle de oynamamış olur. Çünkü Zalai, Gustavo, Novak 3'ü birden solak stoperler. Hani o da kötü etkiledi ve yine yerlerini değiştirmek zorunda kalıyorsun. Onun dışında ama Trabzonspor bence bundan çok fazla faydalanamadı. Trabzonspor'da da bir şanssızlık 3 oyuncu değişikliğinden sonraki hamle biraz elini bağladı açıkçası Abdullah Avcı'nın. Şöyle oldu. 25'ten meçsiz sakatlanıp çıkıyor. Devre arasında da bir değişiklik yapıyor ve 52'de de bu sefer Bruno Perez sakatlanıp çıkıyor. Üçüncü oyuncu değişikliği son oluyor. Yani 5 oyuncu değiştirme hakkınız var ama oyunu 3 kez durdurabiliyorsunuz. 25'te durdurdu, 52'de durdurdu. Şimdi son hakları için sadece 1 kez durdurabiliyor. 2 oyuncu değişikliğini birlikte yapabiliyor ama onu da mesela 60. dakikada bir daha değiştirip Cornelius'u alsın son 30 dakika değişiklik hakkı kalmayacak ve bir sakatlıkta falan artı bir kişi fazla oynama avantajını da yitirmiş olacaktı. Hani o yüzden biraz bekledi Cornelius hamlesi için ama açıkçası Cornelius hamlesi de hemen sonuç verdi. Ve şu da ilginç. Vitor Pereira Abdullah Avcı 5 oyuncu değişikliğini bitirdiğinde sadece bir değişiklik yapmıştı ve takımı da 10 kişiydi. Yani Valencia gibi işte milli arada 3 tane Güney Amerika'da maça çıkmış ardından çok uzun yol gelmiş oyuncusu da var. Serdar Dursun hamlesini de anlayabiliyorum biraz. Çünkü uzun toplarda, duran toplarda uzun boylu bir oyuncuya da ihtiyacı vardı. Ama ne olursa olsun Mesut Özil'i çıkarmak için 75 dakika beklemesi garipti. Yani hem yorgun takım ve hem de rakibiniz artı bir kişi fazla oynarken 5 oyuncusunu birden değiştirmiş. Siz sadece bir oyuncu değiştirmişsiniz. Takım da yoruluyor. Öyle bir durum vardı. Hani Trabzonspor'da namalüp liderliğe yükseldi ama şu ana kadar oyunu ile beni henüz tatmin edemediğini de söyleyeyim. Yani şurada 10 kişi oynayan ve merkez orta sahasında mesutu olan ve 3 solak oyuncuyu stoperde kullanan bir Fenerbahçe'ye karşı çok daha fazla üretmesini bekliyordum ben Trabzonspor'un. Ama bunu sağlayamadılar. Abdullah Avcı'nın geçmiş takımlarında her zaman Hoca takımlarında Takımı olduğunu görürdük. Oyunculardan çok daha fazla oyun ön planı çıkardı ama bu Trabzonspor'da fazlasıyla oyuncular ön plana çıkıyor ve oyun gücü beni şu an için hiç tatmin etmiyor. Bülent seninle devam
1: edelim. Yine aslında 23. dakikadan alabiliriz hem öncesini hem sonrasını konuşabiliriz. Senin notların nasıl ile alakalı? Beğendiğin bir maç oldu mu bir de onu da sormak istiyorum. Hayır
0: olmadı. Hatta biraz üzücü bir maç oldu bence. çok futbolu adına. Neden derseniz. Birkaç sezon öncesine kadar ülkenin en iyi hücum futbolunu oynatan teknik direktörü olan Abdullah Avcı'nın... ...70 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe'ye karşı oldukça çaresiz kalması ve en sonunda ortalara başvurmak zorunda kalması bence üzücüydü. Ve bence bunu tamamen oyuncu değişiklikleri veya Abdullah Avcı'nın sakatlıklardan dolayı elinin kolunun bağlanmasıyla açıklayamayız. Çünkü mesela 25. dakikadaki Vakayeme sakatlığından sonra Vakayemenin çıktığı ana kadar... Trabzonspor'un rakip yarı alanda çoğalmakta çok zorlandığı anlar vardı ve hani 10 kişilik takımlar zaten çok iyi kapanırlar ki Abdullah Avcı maçtan sonra bunu söyledi ama kişiye karşı hücum etmek daha zor bile olabilir dedi. E, haklı olduğu bir yer var eğer siz onlara sayısal üstünlüğü hissettirecek bir oyun oynamazsanız evet daha zor olabilir ve Trabzonspor tam olarak bunu yaptı. Yani kadrajda 9 Fenerbahçeli'ye karşı 5 Trabzonlu'nun olduğu bir sürü an vardı. Bu sahadaki oyuncuların kim olduğu ile açıklanacak bir durum değil bence. Ki hani Trabzonspor'un maçtaki en etkili set hücumu Fenerbahçe 11 kişiyken yapıldı. Vakayeme sol taraftan, sol çizgiden, sol yarım alana Bakasetas'ı hareketlendirdi. Brightosay, Samuel, Kimmincay ve Crespo'nun arasından onu ceza sahasına soktu. Bakasetas da çaprazdan uzak direğe yerden bir şut attı. Asfaltla alta çıktı. Yani onun dışında Trabzonspor Cornelius girip ortalar yapmaya başlayana kadar set hücumundan hiçbir şey üretemedi dersek bence çok abartmış olmayız. Ki yani ne olursa olsun tam Vakayeme çıkıyor işte Bruno Peres çıkıyor falan ama yani Bruno Peres bence kaldığı sürece çok etkisizdi. Kullandığı bütün toplarda ya top kaptırdı ya da çok kötü paslar verdi. Yani Bruno Peres böyle gümbür gümbür oynuyordu da oyundan çıkması Trabzonspor'u baltaladı da diyemeyiz. Ve ne olursa olsun sahada Cervinho var, Bakasetas var, Abdülkadir Ömür var. Yani bunlar bu ligin ortalamasının çok üzerinde olan oyuncular. Yetenekleri ve skor üretme kabiliyetleriyle olsun. Karşınızdaki Fenerbahçe'de 10 kişi ve 10 kişiden bir tanesi de Mesut Özil. Böyle bir durumda sizin hücum üretebiliyor olmanız lazım. Bu bence Trabzon bakımından üzücüydü. Fenerbahçe kısmında da üzücü olan şuydu. Bence Fenerbahçe maçı son derece iyi götürüyordu. Yani bu kadar zor bir replasmanda, bu kadar net bir şampiyonluk adayına karşı... ...10 kişi kalmış bir Fenerbahçe maça ancak bu kadar iyi götürmeyi hayal edebilirdi bence. Ve... Özellikle Serdar Dursun'un girişinden sonra Rossi ile beraber oynadıkları bir 5-10 dakikalık bir bölüm var. Orada Rossi'nin iki tane koşusu vardı. Serdar Dursun ikisini de değerlendirmeye çalıştı. İkisinde de pası atamadı ve ben orada şunu hissetmeye başladım. Bundan bir tane daha olursa Fenerbahçe kontradan bir pozisyon bulacak. Buna imkan vardı. Fakat Vitor Pereira daha sonraki değişikliğinde Valencia ve Rossi'yi de oyundan çıkararak Fenerbahçe'nin kontra ...tehditlerini tamamen oyundan çıkarmış oldu. Bir taraf Cornelius oyuna sokup... ile Fenerbahçe'nin yüksek top zaafını değerlendirmeye gidiyor ki... ...Tisserand da giriyor burada oyuna. Diğer tarafta kontra silahlarını oyundan çıkarıyor. Yani buradaki değişiklikler tamamen Trabzonspor'un ağırlığını koymasına yol açtı. Ben Vitor Pereira'nın Sinan'ın değindiği hatalarına burada da devam ederek... ...maçı Trabzonspor'a biraz eliyle verdiğini düşünüyorum. Bu arada bilmiyorum dikkatinizi çektim ama... ...Bakasetas'ın o free kick golünde... Çok enteresan bir baraj hadisesi yaşanıyor. Osay Samuel barajın altında yere yatıyor. Onu hepiniz fark etmişsinizdir de. Asıl dikkat çekici olan vuruştan birkaç saniye önce Altay barajı kendi sahana doğru ve biz izleyiciler için sola doğru çekiyor. Eliyle o işareti yapıyor ama Osay Samuel o sırada inisiyatif kullanıp Altay'ın dediği istikametin tersine doğru böyle kaykılıp iki adım kayıyor ve tekrar yere uzanıyor. Ve top tam olarak... Birkaç saniye önce onun kafasının olduğu yerden geçiyor. Yani eğer o say İsmail onu yapmamış olsaydı büyük ihtimalle top o say öyle çarpacaktı gerçekten. O çok önemli bir fark oldu ve maçın koptuğu farklardan belki de en, en önemlisi oldu yani. Onu eğer imkanınız varsa mutlaka bir kere daha izleyin. Barajın kurulduğu anda o sayı Samuel'in kendi kendine
1: kaydığı anı. Ya futbolda pozisyon hatası böyle bir şey mi? Herhalde bunu da görmüş olduk <gülüyor> diyebiliriz. Böyle yani.
0: <gülüyor> yani Böyle de olabiliyor. Böyle pozisyon hataları da yapabiliyorsunuz ama yani bu, bu gerçekten çok enteresan bir tercihti. Bu arada yani biz mümkün mertebe tabi sahaya odaklanmaya çalışıyoruz ama tabi maçta yaşanan sarı kart ikinci sarı kart hadisesinden sonra bir de penaltı da var tabi. Herkes hakeme odaklandı. İşte Ali Koç gene bütün taraftarları işte havaalanına gidin falan diye böyle bir gaza getirdi. Dış mihrakları işaret etti falan tipik. Ve yani futbolu yorumlayan herkes de Kim Mince'in pozisyonuna yaptığı yorum üzerinden asıldı veya kesildi. Yani o pozisyona ne yorum getiriyorsan senin bütün futbol yorumculuğun ona göre değerlendirildi. Ben burada şunu anlamıyorum. Kimse kendini o kararı vermek zorunda olan hakemin yerine koymuyor. E, hakemler Türkiye'de aşırı zor bir iş yapıyorlar. Çünkü bütün futbolcular boğazına gelen darbede suratlarını tutuyorlar. En ufak bir şeyde kurşun yemiş gibi yere atlıyorlar. ...aşırı miktarda itiraz ediyorlar sürekli olarak. Bir kere bu var. Onun dışında Türkiye'de herkes paranoyak. Çünkü sürekli olarak bir paranoya dalgası estiriliyor. Ve bu post-truth hakimiyeti var yani. Sen bir şey söylüyorsun, bir algı yaratıyorsun... ...ve o algıya yeterince inanılan insan çıkarsa o gerçek oluyor. Hiçbir dayanağının olmasına gerek yok. Yani böyle bir ortamda, böyle bir futbol ikliminde hakemlik yapmak imkansız bence. Ben bunu hep söylerim. Türk futbolunun en son sorunu da hakemlerdir bence. Ki Önder Özen'in de Sokrates'te Emre Özcan'la yaptıkları çok güzel program var. Katılmıyorum diye ona da herkese tavsiye ederim izlemelerini. Türkiye için çok faydalı bir program bence. Onun son bölümünde Önder Özen diyor ki... ...yani Türkiye Türk futbolunda ne doğru ki? Hangimiz iyiyiz ki hakemleri iyi olsun diyor. Aşırı doğru biliyorum Çok katıldım bir ve O yüzden ben çok saçma ve sahtekar bir davranış olarak buluyorum hakemleri suçlamayı. Ve bunu yapmayı herkes bir an önce bırakmalı. Bu hepimizi geri götürüyor. Benim bir şahsi fikrim de bu arada ki, ...orada Kim Mince'in foul yaptığı... Ve ikinci sarı kartın doğru oldu. Orada faal yapıyorsan sarı kart doğru. Kırmızı kart olmamalıydı bence. Çünkü çok kenara doğru açılıyordu. Sarı kart tam doğru olan karardı bence. Hatta şunu da tavsiye edeyim dinleyicilere. Bu hafta Tottenham-Newcastle maçı vardı. Orada Jonjo Shelby'nin gördüğü bir kırmızı kart var. Tamamen pozisyonun aynısı. Yani... Gelişim olarak aynısı. Orada da mesela Jonjo Shelvin yanında bir savunmacı daha var. Jonjo Shelvin çapraz olur açılan koşucuyu indiriyor ikinci sarı karttan atılıyor. Çok benzer pozisyon. Bence asıl konuşulması gereken orada şu. Oraya Opas niye gidiyor? Edgar'ıya e. atıyor Opası. Edgar'ıya e. mesela Trabzonspor'un oyun kurucu stoperi değil. Ama haftalardır bunu yapıyor mesela ve Edgar'ıyanın e. ben çok hakkını yendiğini düşünüyorum. Trabzonspor'da çok ciddi katkı sağlıyor. Hugo'dan beklenen katkıların çoğunu Edgar sağlıyor hücumda, savunmada da öyle ve bunu haftalardır yapıyor. Bir de mesela Edgar'ı ya o topu oradan çıkarırken nasıl hiçbir dirençle karşılaşmıyor? İşte arka tarafta Kim Mince ve Zala'yı niye birbirleriyle anlaşmazlık yaşayıp iyi kaçırıyorlar? Orada Edgar'ın o pası atmasına engel olması gereken kişi kim? Bunlar hiç konuşulmuyor. O kişi Mesut mesela. Ve o pozisyonu herkese bir daha dikkatle izlemesini tavsiye ediyorum. Mesut orada Edgar'ın önünden açılıyor, çekiliyor resmen. Buyur pası at der gibilerinden. Ya bunları konuşmayıp sadece hakem konuşmak, işte bizi asla şampiyon yapmayacaklar, iklimi yaratmak bence çok yanlış. Alt tarafı Trabzonspor'a deplasmanda yeniliyorsun. Yani orada büyük ihtimalle Beşiktaş ve da puan kaybedecekler. Ama işte Christopher Hitchens'ın usturası diye bilinen bir tabir var. Herhangi bir kanıta dayanmadan ortaya atılan bütün iddialar herhangi bir kanıta dayanmadan çürütülebilirler. Bu da böyle bir iddia yani. Kimse düşman falan değil. Kendi kendinize böyle bir paranoya yaratıp şampiyonluğa çok yakın olduğunuz bir senede bence takımı daha da aşağı çekmemesi
2: lazım. Geçen sezonun bu haftalarında da Denizli maçları vardı hatırlarsın. Yine aşağı yukarı bu maçlardı ve maç sonunda futbolcuların çok agresif olduğunu, Gökhan Gönül gibi sakinliğiyle tanınan, en azından maç dışında sakinliğiyle tanınan birinin bile çok agresif bir tutum sergilediğini, yayıncı kuruluşa saldırıldığını veya işte bir sürü farklı dış mihrak oluşturulduğunu ve yine seninle yaptığımız programlarda Fenerbahçe'nin aslında sahaya odaklansa daha fazla işine yarayacağını konuşuyorduk. Bu konuyla ilgili Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a ilk geldiğinde yaptığı bir basın toplantısı vardı ve orada şunu söylemişti. Ben hakemleri konuşmamaya özen gösteriyorum çünkü ben hakemleri konuşursam oyuncularım için bir mazeret üretmiş oluyorum. Oyuncularım bu sefer kaçak dövüşüyorlar. Yani biz ne yaparsak yapalım zaten hakemler bizim başarılı olma imize izin vermiyor. O zaman salalım gitsin psikolojisine bürünebiliyorlar. O yüzden ben oyuncularıma bir mazeret üretmemek adına hakem konuşmuyorum gibi bir açıklamada bulunmuştu. Bence psikolojik açıdan insan psikolojisi açısından son derece doğru bir çözümleme. O kadar beğendim ki o açıklamayı hocanın telefon numarasını bulup özelden tebrik etmiştim. Yani Whatsapp'tan hatamı tebrik etmiştim. O da teşekkür etmişti. Bence bu psikolojiyi çok doğru tahlil etmiş Abdullah Avcı. Ve Fenerbahçe'de geçen sene yine bu dönemde yaptığı hatayı yapıyor. Aslında hani bu haftaya kadar zaten liderlerdi. Oldukça da güçlü bir oyunları vardı. İyi bir teknik adamları var. Umarım tekrar saha içine dönen bir Fenerbahçe görürüz kısa vadede.
1: O zaman biz de Sağ içine dönelim
2: isterseniz.
1: Sinan senin beğendiğin oyuncular kimlerdi bu maçta? Biraz da oyuncu performanslarından bahsedelim.
2: Ya Bakasetas yine son haftalarda olduğu gibi ciddi anlamda bir maçın önüne geçen performansını sergiledi. Geçen haftalarda böyle uzaktan gollerle şutlarla çok ön plana geçiyordu ama bazen böyle maçtan kopuk kopuk oynadığı bölümler de oluyordu. Bu maçta hiç öyle değil tam tersine. 110 kez topla buluşmuş yani bir hücum oyuncusunun bu kadar çok toplu buluşması gerçekten ilginç bir istatistik. Yani Direkt domine etmiş maçı yani. 3'ü isabetli 6 tane şut çekmiş, 5'i isabetli 8 tane uzun pas denemiş, 2 tane şut pası var, 4 tane driblingi var. 2 kez faulle durdurulmuş ve %93.3 gibi oldukça kuvvetli de bir pas isabet oranı var. Son derece etkili ve dominant bir performans. Öbür tarafta Cornelius eşleşmesi de benim dikkatimi çekti. Cornelius Kim nasıl olur diye merak ediyordum. Yani kim daha öne çıkar vesaire diye. Cornelius sonradan girdi. Kim de o bölümde yoktu ama Zalai ile eşleştiler. Ve o malum penaltı pozisyonunda... Cornelius'un ben çok kolay dönmesini dikkatimi çekti. Herkes penaltı var mı yok mu diye konuşacağını aslında onu konuşsa daha iyi olabilir. Zalai'nin geleceği için de daha iyi olabilir. Zalai de çünkü Cornelius'la benzer size'da bir oyuncu. Ama Cornelius sanki kendisinden çok düşük size'da bir oyuncu varmış gibi arkasında. Çok rahat döndü. Zalai'nin orada o kadar kolay döndürmemesi gerekiyordu. Onu da söylemiş olalım. Zalai'yi zaten kendisini incelediğim... Bir sene önce yaptığım
0: o videoda da anlatmaya çalıştığım gibi kalıplı ve uzun boylu bir oyuncu olsa da temaslı oyuna çok yatkın bir oyuncu değil. O konuda hala kendisini çok geliştirmesi lazım. Ki yani Cornelius Salay'da da eşleşse, Tisserant'la da eşleşse benzer avantajları yaşayacaktı. O bakımdan Fenerbahçe'nin orada o ortaların içeri gelmesini durdurması daha önemliydi bence. Orada önemli bir nokta yaparmak bastığını düşünüyorum. Penaltıya değil o topun oraya nasıl geldiğine odaklanmak lazım ki. Abdullah Avcı maçtan sonra gene sağ içine değinerek şunu söyledi. Biz... Çok yüksek değil ama alçak ortalarla Korenli su topla buluşturmak istedik. Onun fizik avantajını sırtı dönük toplarla kullanmak istedik dedi. Orada çok net bir plan vardı. Acaba Fenerbahçe'nin planı neydi? Onu merak ediyorum ben. Fenerbahçe cephesindeki iki oyuncuya da bence değinelim burada. Bir tanesi Crespo. Crespo 10 kişi kalan ve ağırlıklı olarak kendi ceza sahasının önünü kapatan bir Fenerbahçe'de. Gustavo'nun da stoper hattında olmasından ötürü bütün kirli işleri yapmak zorunda kalan oyuncuydu. Mesut'un partneri olarak ve yani bayağı ciddi rakamlar üretti. İşte 7 tane falan top kapması var sanırım topa müdahalesi, pas araları falan ama ben Fenerbahçe'deki kariyer için referans bir maç olmadığını düşünüyorum. Mesela ilk 25 dakikada oyun daha geniş alanda oynanırken Crespo çok bocalıyordu. Bakasetas'ın ondan önce davranıp aldığı bir topla dikine gittiği bir an var. 20. dakika civarı. Gene benzeri bir şekilde rakibe uzak kaldığı için Edgar iki tane rakibin arasından çıktıktan sonra 3. çalımı atlı oyuncu Crespo oluyor. Vaka emeği açmıştı da daha sonra Edgari'ye ki o goldeki 2000'den ikinci sarı kartından önceki slalomundan önce bir kere daha yapmıştı Edgari'ye o slalomu. Oradaki üçüncü çalımı yiyen oyuncu Crespo olmuştu. Hani geniş alanda çok alan kat edilen oyunda hala Gustavo kadar katkı veremeyecek gibi sinyaller verdi bence Crespo. Bir de tabii Altay'daki düşüşe bir ufak bir parantez açmak lazım. Bu maçta da çok iyi değildi. Baraj'ın altından yediği golde hani ne olursa olsun... Topu bir şekilde kalenin dışında tutmayı başarması gerekiyordu bence. Çok çok sert gelen bir top değildi. Doruka'nın işte sağ direkten yükselip sol direğe doğru arkaya doğru vurduğu kafa şutunda topu böyle bir bıraktığını gördük orada Altay'ın ama top kaleye de girebilirdi orada. Altay'ın biraz daha farkında olması lazımdı pozisyonunun. Evet. Ama hani bence çok da abartılacak bir şey değil. Kaleci için hala Altay çok genç yaşta. Böyle maçlar çıkara çıkara gelişmesi lazım ama bir düşüşte olduğunu not etmek lazım. Yani Fenerbahçe adına kesinlikle fark yaratan negatif performanslardan bir tanesi altaya aitti.
1: O zaman dilerseniz artık Trabzonspor Fenerbahçe maçını noktalayalım. Beşiktaş'la devam edelim. Bülent sen Twitter'da demiştin ki Başakşehir'le oynadıkları maçı Türkiye Ligi'ni hiç izlemeyen birisine izletseniz son 2 yılın şampiyonlarının oynadığında... Kimseyi inandıramazsınız. İki takımında setucumunda çok etkisiz olduğunu görüyoruz ve maçtaki tehlikeler de yine bireysel hatalarla geldi bu mücadelede. Nasıl yorumlamak istiyorsun Başakşehir maçı itibariyle Beşiktaş'a? Beşiktaş geçen sezon
0: başarıya ulaştığı o yoğun pres yapan kimliğini biraz kaybetmiş gibi gözüküyor ki ben Başakşehir maçında hem geriye düşmesinin hem de maçı kaybetmesinin hatalı bir başlangıç planıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Böyle açıklıyorum kendimce. Bu stats bombun podcast'te de çok yer verdiğim bir verisi var. Baskı ve kontrabaskı verisi. Yani kontrabaskı da şey demek topu kaptırdıktan sonraki 5 saniye içinde yapılan baskılar. Beşiktaş bu iki alanda da sezonun en düşük rakamlarını elde ettiği maçını oynamış. 102 tane baskı yapmış. 26 kere de kontra baskı yapmış. Beşiktaş'ın sezon ortalamaları ise 140 baskı ve 34 buçuk kontra baskı. Yani bayağı ciddi bir düşüş var. Mesela bunun en net örneklerinden bir tanesini 24. dakikada gördük. Başakşehir kalecisiyle, ile ve Yusuf ile o kadar rahat oyun kurma şansı elde etti ki en sonunda Endaişmi'ye baktı. E tamam arkadaş kimse bana basmıyorsa ben bu ...pasa atarım dedi ve uzun metrajlı... ...yüksek bir savunma arkası pasıyla... ...Berkay'ı Mert'le karşı karşıya bıraktı. Başakşehir'in maçın başında yakaladığı... ...en net pozisyonlardan daha En net pozisyonda hatta. Hani orada hiçbir baskı görmeden... ...Yusuf'un o pası atmasına izin verildi. Ki bunun bir kısmı... ...orta sahada tercih edilen üçlüyle alakalı. Atiba, Josef ve Oğuzhan. Hani Oğuzhan'a sonra Reynir istekrar ama... ...bence Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı en büyük hata... ...Atiba-Josef tandemiyle... ...bir sezonu daha götürebileceğini sanmak. Bu biraz Başakşehir'in şampiyon olduğu sezondan sonra... ...Skertel-Epriano ikilisiyle bir sezon daha götürebileceğini sanmasına benziyor bence. Bu yanılgı şu ana kadar Beşiktaş'a ağır bedeller ödetti. Atiba'daki düşüş zaten bu yaşa kadar gecikmiş olması... yani ...bu yaşa kadar gelmemiş olması şaşırtıcı olandı ama artık geldi. Ve onun partneri Josef de yani Ajax maçından beri çok kötü sinyaller veriyor. O eski bildiğimiz Josef değil, herkesin açığını kapayan... ...Beşiktaş'ın savunmasını öne iten, savunmacılarının zaaflarını kapatan... Stoperlere savunma değil, hücum oynatan Josef biraz sallanıyor. E Josef sallanınca da bütün takım sallanıyor. Çünkü çok onun performansına ihtiyaç duyan bir futbol oynuyordu Beşiktaş. Hani bu mevkiye yapılan takviyelerin Salih, Mehmet Topal ve Pjanic 3 olması çok ciddi bir planlama hatası ki... ...bunu sezon başında biraz anlatmaya çalıştığımda yorumculuk kariyerimin en ağır linçlerinden bir tanesini yemiştim Pjanic 3 üzerinden. Yani bir oyuncunun çok iyi bir futbolcu olması çok iyi bir transfer olacağı anlamına gelmiyor... Yani Necip'in profil itibariyle biraz daha fazla süre bulması gereken bir döneme giriyor bence Beşiktaş. Çünkü Jose Fatiba ikilisinde çok ciddi bir sallanma var. Onların yaptığı baskı ve diğerlerinin açıklarını kapama katkısını verebilecek tek orta
1: sahancısı şu anda Necip gibi duruyor Beşiktaş'ta. Beşiktaş tabii aynı zamanda aslında sakatlıklardan da en çok canı yaran takımdı belki Lig'de şu ana kadarki bölümde. Ve bir türlü o bütünlüğü sağlayamadılar. O yüzden de bireysel performanslar öne çıkıyor gibi gözüküyor. Sinan bireysel performansları da
2: sana sorayım. Olumlu ve olumsuz etki edenler kimler sence? Yani Bülent'in yorumlarına katılıyorum. Maç böyle oyundan çok bireysel performansların belirleyici olduğu bir maçtı ve Okaka'nın ciddi anlamda fark yarattığını söyleyebiliriz. Çok fazla dikkat çekmeyen hani Joseph'in düşüşüne değindi ya Bülent. Bence yerde de belli bir düşüş var. Özellikle savunma hamlelerinde yumuşama var. Yani Ajax maçında mesela çok kolay ortalar kestirdiğini düşünmüştüm tadi çakarçı Bu maçta mesela ilk golde Vizce'ye çok kolay şut attırıyor. O şut ve ortaları bloklamada ciddi bir gevşeklik ...görüyorum ben açıkçası. Tabii orada o şutu sektiren kaleci Mert'in de büyük bir hatası var. Wellington şimdi sakatlıktan döndü senin dediğin gibi. Sakatlıktan dönenler de hemen ritim tutamıyor zaten. Öyle bir problem de var. Wellington mesela ilk yarıda Okaka ile olabildiğince boğuştu. Ondan toplar kazanmaya çalıştı ve beş tane takıl yapmış ilk yarıda. İkinci yarıda iki tane takıl yapmış. Okaka ritim buldu devam ediyor performansına. İkinci yarıda da aynı şekilde sağlam gidiyor. Ama Wellington ilk yarıdan sonra ikinci yarıda yoruluyor ve düşüyor. Bunu görüyoruz. Tabi Gulbrandsen'in oyuna sonradan girmesi de bence Emre Belezoğlu adına pozitif bir hamleydi. Zaten Gulbrandsen tipi böyle çok enerjik dinamik oyuncuların son 30 dakikada oyuna girmesi çok çok daha değerli. Mesela eskiden Galatasaray'da Trabzon'da oynayan Umut Bulut da öyle bir oyuncu böyle çok dinamik ve enerjik oyuncu ama çok yetenekli teknik bir oyuncu değilse son 30'da girdiği zaman rakip savunmacılar zaten yorulmuş oluyor ve onları böyle hızlı ve dinamizmiyle geçebiliyor. Zaten yaptığı asiste de mesela kolayca geçti ve ortası bloklanmadan asisti yaptı Okaka'ya. Zaten Gulp sen sonradan oyuna girdiği maçlarda işte son iki sezonunda en çok gol atan oyuncuymuş. Öyle bir istatistiği de vardı. 2019'dan beri olan. 7. golünü atmış sonradan girdiği maçlarda. Onun dışında Rıdvan iyiydi bence ve ve Josef'i de olumsuz anlamda eleştirdi Bülent. Ama mesela bir pozisyonu var 65'te. Orada da maç aslında böyle 1-1'e bir geldi. Ve artık Beşiktaş'ta pozisyonlar bulabiliyordu falan. Orada 65. dakikada bir pası var. 3. bölgeye çıkmıştı Joseph Joseph 3. bölgeye geçtiğinde en yaratıcı 6 numara bence ligdeki. O da hani böyle fiziğinden ve aslında mesela geride müthiş bir oyun kurucu değil. Ama 3. bölgeye geçtiği zaman bunu yeni Malatya maçında da yapmıştı. Benzer bir top atmıştı. Yine cezası aslında çok iyi bir top gönderdi. Oradan gol çıkmadı. Oradan gol çıksa belki Beşiktaş yine maçı çevirecek. 1-0'dan yine 2-1'e döndürecek. Ve Başakşehir'de bu sene bunu çok yaşıyor. Öne geçtiği maçları yenik duruma düşüp kaybedebiliyordu. Hani orada o Josef'in pasından maç dönse. Geçen seneki maçı da hatırlarsanız Josef'in attığı golle Beşiktaş çevirmişti. Hani yine benzer bir senaryo ile Beşiktaş maç çevirebilirdi. Ama bu tabii ki Beşiktaş'taki yaşanan düşüşlerin olmadığını da göstermiyor bir yandan.
1: Bülent aynı konuyu aslında seninle de devam ettirelim. İsim olarak notların arasına kimler girdi?
0: Mert Günok. Bence üzerinde durulması gereken bir isim. Beşiktaş karesinde oynadığı 3 maçta 7 gol yedi. Beşiktaş bu sezon 11 gol yedi. Bunlardan 7 tanesi Mert'in oynadığı maçlardaydı. Stats Bomb'un bir verisi var kaleci değerlendirmesinde. Bunu kısaca anlatayım. Şimdi post shot xg var. Yani bir topun, bir şutun ayaktan çıktığı esnada değil... Kale çizgisine geldiği zamanki XG değeri. Kalenin neresine gittiğine göre olan XG değeri. Bunu kalecilerin yediği gollere kıyaslıyor önce. Ve atıyorum mesela senin kalene gelen gol beklentisi 4.5. Mert Özel'inde söylüyorum. Ama sen 7 gol yemişsin. Orada bir eksi 2.5'luk değer oluşuyor. Bunu da kalene gelen bütün şutlara bölüyorlar. Ve böylece senin kalene gelen her şuta... Kattığın veya o şutlardan eksittiğin gol olma yüzdesini hesaplıyorlar. Mert en az 300 dakika oynamış kaleciler arasında. Yani 295 dakika oynadığı için oraya sokuyorum onu. Bu alanda ligin en kötü kalecisi. Kalesine gelen her şutun gol olma değerini yaklaşık %15 arttırmış. Ersin ise bu alanda ligin en iyi kalecisi. Kalesine gelen her şutta gol olma değerini %10 azaltmış. Bu alandaki en iyi ve en kötü kaleciler Beşiktaş'ta. Hani tecrübesiyle daha iyi bir kalecilik yaptığını kesinlikle söyleyemeyiz. Ben karşı karşıya pozisyonlarda... ...kendini ufalttığını falan görüyorum Mert'in. Buna inanamıyorum. Mesela Yusuf'un Berkay'a attığı pasta gelen pozisyonda... ...normalde kaleciler öyle çaprazdan karşıladıkları zaman... ...iki bacaklarını böyle kenara doğru açarlar. Yerden geçen şutlar, yerden vurulan şutlar geçmesin diye. Ona dikkatle bakın. Mert iki bacağını kırıp dizlerinin üzerinde karşılıyor pozisyonu. Yani olacak iş değil. Çok kötü bir kalecilik tekniği var orada. Yani kaleyi bulsaydı Berkay'ın şutu %100 gol olacaktı. Çünkü Mert orayı kapamamıştı. Hani... Peki kalecilik kısmında bir artısı yok ama belki işte Mert Başakşehir gibi ekolden geliyor oyun kurulumuna katkı veriyordur falan diye düşünebilirsiniz aklı olarak ama maalesef onu da göremiyoruz. Çok kötü pas tercihleri var yani nasıl Galatasaray'da Mustara'yı eleştiriyoruz birazdan da geliriz baskı altında olduğu halde oyunculara pas verdiği için onları zor durumda bırakıyor diye. Mert de mesela bu maç aynı şey yaptı birkaç defa. Mesela 20. dakikada Vida'ya verdiği bir pas var. E Vida o pası alıp ne yapacak Mert onu görebiliyor olman. Ve ona göre mesela sağ tarafta Beşiktaş'ın Rozier, Gezdal ve Atiba ile sayısal üstünlüğünün bulunduğu bir bölge olduğunu görüp oraya uzun atman lazım mesela. Sen o katkıyı verebiliyor olmalısın tecrübenle. Ve %60, %70 topa sahip olmayı alışkanlık haline getirmiş bir takımın kalesinde yıllarca oynamış bir kaleci olarak. O katkıyı da vermiyorsan o zaman şu soru hemen gündeme geliyor. Herkesin aklına geliyor. Neden? Mert oynuyor arada. Neden Ersin gibi bir yükselen bir değer varken neden Mert'e süre veriliyor? Bunu anlamak çok zor. Tabii ki hani Şampiyonlar Ligi maçları döneminde ağır sakatlıklar da gelince Beşiktaş bocaladı ve Beşiktaş'ı her zaman belli bir filtreden geçirerek eleştirmek gerekiyor. Ben hala dört şampiyonluk adayı arasında en zor günlerden geçen takımın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha empati kurmaya çalışıyorum Beşiktaş'la ama yani şu milli maç arasından daha iyi dönmesi gerekiyordu takımın. Şimdi çok zor bir dönemeş daha geliyor 35 gün içinde Sporting, Sporting Lisbon, Galatasaray, Hatay deplasmanı, Lisbon deplasmanı, Trabzon, Alanya deplasmanı ve Ajax maçları var yani felaket bir fikstürü daha geliyor en azından onun öncesinde yani Başakşehir gibi şu anda ligin zayıf takımlarından biri diyebileceğimiz bir takıma karşı Beşiktaş'ın biraz daha iyi bir futbol oynamasını bekliyordum ben. Burada da tabii hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında belki de Oğuzhan geliyor. Burada Barkın senden biraz rol çalıp ben Sinan'a paslayayım. <gülüyor>
2: belki, belki Sinan artık bana Oğuzhan konusunda hak veriyoruz. <gülüyor> Maalesef ya. Yani Oğuzhan'la ilgili bu milli arada hatta Beşiktaşlı bir arkadaşın tweet'i önüme düşmüştü. Milli takımın Oğuzhan'a ihtiyaç duyduğunu falan yazmıştı. Tabii Oğuzhan milli maçtan önce bir maçı güzel çıkarınca hemen herkes Oğuzhan'la ilgili çok pozitif hayaller kurmaya başlıyor. Çünkü Oğuzhan geçmişte yaptırdıklarıyla çok şeyler hayal ettirebiliyor ama işte o hep bir maç, iki maç, sonraki maç yok. İki maça bile çıkmıyor hatta çoğu zaman. Yani çok böyle saman alevi performanslar. Atiba da yanında çok kötüydü bence ve ikisini birden devre arasında oyundan çıkarmasını ben de olsam ben de çıkarırdım. Sergen Yalçın o yüzden hak verdim ama ben onların arasına bir de güveni eklemezdim yani. Üçüncü değişiklik olarak güveni de çıkarmak bence biraz acele oldu. Ama yani ne olursa olsun orada Mahmut Berkay ve Çadli üçlüsü de yani rakibin Başakşehir'in orta üçlüsü de oldukça yumuşak olmasına rağmen çok rahat bir üstünlük kurdular oradaki Atiba ve Oğuzhan'ın etkisizliğinden dolayı ve bence Sergen Yalçı'nın devre arası değişikliği oldukça pozitifti. Necip Josef. Şif çapaya dönüp önlerine Alex Teşehre'yi atmak ve Alex'i de sakatlıktan dönen Alex'i de rahatlatmak oldukça verimliydi. Zaten beraberliği de buldular. Ve hatta Okaka'nın ikinci golüne kadar bir 20-25 dakika maç böyle terazinin iki kenarındaki kefeler gibi sallandı. Yani kim golü bulsa maçı o alacak gibiydi. Beşiktaş'ta işte az önce bahsettiğim Urjazev'in pozisyonu falan 65. dakikadaki pozisyonuyla bayağı gole yaklaştığı anlar da oldu onlardan bir tanesini atsa Beşiktaş'ın maçı çevirmesi ve galip tamamlaması da son derece olasıydı ama onları atamayınca Gudbrandsen hamlesi Emre Belözoğlu'nun belirleyici oldu. Okaka'nın yorulmaması ve fizik üstünlüğünü devam ettirmesi, bunun karşısında Beşiktaş'ın stoperlerinin en sonunda yıpranması, yorulması belirleyici oldu ve Başakşehir bu maçtan galip geldi. Ama şu da ilginç. Sergen Yalçın'ın sonradan yaptığı hamlelerle Antalya deplasmanında da mesela maçı çevirmeyi bilmişti vesaire ama neden maçın başındaki planlar işlemiyor? Onu da biraz düşünmek lazım. Maalesef Atiba, Oğuzsan bu sene bazı hocanın şans verdiği isimler o şansları pek iyi kullanamıyor. Başlangıç 11'lerinde biraz sorunlar yaşıyor gibi düşünüyorum.
1: O zaman Galatasaray'a geçelim şampiyonluk adayları arasında. 3 haftadır kazanan tek takım Galatasaray ama yani bunu yaparken sahada çok ikna edici bir oynadıklarını söylemek kolay değil açıkçası. Biraz seninle başlayalım Galatasaray ümit veriyor mu diye soracağım ama... Yani skorlar veriyor oyun vermiyor diye herhalde gireceksindir. Konya Spor'a karşı da sadece kaleyi bulan şutlarda üstündü Galatasaray bir de Sarı Kartlar'da.
0: Özellikle ikinci yarıda Konya Spor'un Galatasaray'ı sahadan tamamen sildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Galatasaray rakip yarı sahada pek gözükmedi ikinci yarıda. Onun dışında işte topa sahip olma, şut sayısı, pas isabeti, baskı yani topa daha sahip olan takım olmasına rağmen Galatasaray'ın daha az baskı uyguladığını görüyoruz ki bu da enteresan. Bütün bu verilerde konyasporun üstünlüğü var ve dediğin gibi gerçekten Galatasaray 3 haftadır iyi sinyaller vermemesine rağmen kazanıyor. Yani İrfancan işte elinin altından kaçırıyor. Galatasaray gol atıyor. Veya işte Rize deplasmanında Jagna oyuna girip çok sıra dışı bir soloyla pozisyon yaratıyor. Gol geliyor. Veya işte Skubitz'se ikilisi işte topu paylaşamıyorlar maçın başında Muhammed Boşkalı'ya gol atıyor falan. Yani Göztepe maçından beri böyle bir trend var ama ben Göztepe maçından beri Galatasaray giderek kötüleştiğini de düşünüyorum. Yani çok zayıf rakiplere karşı Konyaspor hariç beklenenin çok altında performans veren bir Galatasaray görüyoruz burada da benim aklıma şu soru geliyor yani Galatasaray'ın oyunu nedir? Galatasaray'ın bu sezon şu 11 ile çıkar Galatasaray ve rakiplerine karşı şunu dener dediğimiz ilk 11'i ve oyunu nedir? Bunun hala oturmamış olduğunu görüyoruz yani ben bilmiyorum mesela bunu ve Konya Spor ve Rize Spor maçları da gösterdi ki hadi böyle bir şey yok yani takımın bir net bir A plan hala oturmadı yani rakiplere göre Planlar ya da rakiplere göre belli sekanslar da hazırlanmıyor. Mesela ben Rize Spor maçında Galatasaray'ın sürekli sahanın merkezine top atmasını beklemiştim. O Kerem oyuna girene kadar hiç olmadı neredeyse. Bu maçta da Bütücü ile Gilerme arasındaki boşluğu değerlendirmesini bekliyordum. Çünkü geçen, geçen hafta Alanyaspor Spor sürekli orayı kullanarak ilk yanın sonlarında ve ikinci yarıda maçı almıştı, oyunu almıştı. Bunu Galatasaray'da sadece Çıkıldağ'ın inisiyatif kullandığı iki tane anda gördük. Ve onların organize bir şey olmadığını şuradan anlıyoruz. Çıkıldağ o da pası attığı zaman kimse Çıkıldağ'ın pasının hedefi olan oyuncuya yaklaşmıyor. Mesela 35. dakikada falan attı bir tane Yedlin'e. Bomboş bir alanda Yedlin topu aldı. Muhammed, Kerem ve Halil sola doğru ve merkeze doğru koşu atıyorlar. Yedlin'e en yakın oyuncu böyle Galatasaraylı 10 metre 15 metre uzakta. En yani orada da organize bir şey olmadığını görüyoruz ki... İlhan Polut takımındaki bu zaafın farkında Çıkıldağ o pası atmadan önce kameradan da şeyden de gözüküyor bu arada televizyon ekranında gözüküyor. Büticiye sağ kenarından bağırıyor İlhan Polut geri koş çabuk geri koş diye. Galatasaray farkında değil ama o zaafın belli ki böyle bir şey çalışılmamış. İşte çıkılda iki kere farkını gösterdi o kanada pas attı ama bunu çok daha sık yapması gerekiyordu ve organize bir şekilde yapması gerekiyordu Galatasaray'ın.
1: Bülent Galatasaray'ın oyunu ne bilinmiyor demişti Sinan. Aslında Fatih Terim'in de 10. haftaya artık gireceğimiz bölümde hala yenilikler denediğini görüyoruz. 4-4-2 ile maça başladı ve Ali Dervişoğlu ile Mustafa Muhammed'i önde gördük maçın başlangıcında. Bu taktiksel değişiklikle ilgili ne söylemek istersin? Sence bu maçlık bir değişiklik miydi, rakiple ilgili bir değişiklik miydi yoksa kalıcı bir şekilde bu sistemi oturtmak istiyor olabilir mi Fatih Terim?
2: Rakiple ilgili değil bir kere yani çünkü şu açıdan Fatih rakibe göre formasyonu kariyeri boyunca hiç uygulayan bir teknik direktör olmadı hep kendi oyuncularına göre ve form durumlarına göre bazen işler istediği gibi gitmediğinde B planları üretiyor. Yani 4-4-3 olarak işte 4-1 4-1 de diyebiliriz. Bu şekilde A planıyla bu sezona da girdi. Zaten çok uzun zamandır bunu kullanıyordu ama bu sezon işler istediği gibi gitmeyince bir 4-4-2'ye döndü. Tabii bu 4-4-2 kanat oyuncularının tarzları nedeniyle 4-2-4 oynanıyor aslında. Yani maçın büyük bir bölümünde. 2012'de de benzer bir durum olmuştu. Yine 4-1-4-1 ile başlamıştı sezona. Ama işler istediği gibi gitmeyince 4-4-1-1'e dönmüştü. Oradaki kenar oyuncuları daha böyle merkezleşen oyuncular olduğu için Engin Baytar ve Emre Çolak bundan çok daha farklı hale gelmişti. Bu nasıl 4-2-4'e geliyorsa o da aslında dar bir 4-4-1-1 haline gelebilmişti ve o sezon mesela ilk 7 8 hafta istediği gibi gitmediğinde yani yine sonuçları alıyordu ama oyun üstünlüğü yoktu. Ondan sonra o formasyon değişikliği çok işe yaramıştı ve Galatasaray'ın son 10 yılındaki en iyi oyunu o şekilde oynanmıştı ama bu halinde bu kanat oyuncularıyla biraz zor oynanır bu 4-2 4 haline geliyor çünkü. Belki hem Kerem hem Morutan ikisi birden olmaz da işte Berkan Taylan'ı merkez ikili yapıp çıkıldığı kenarlardan bir tanesi yaparsanız biraz daha dar bir orta dörtlü kurabilirsiniz biraz daha iyi bir performans alabilirsiniz yani Morutan. Ve Çıkıldao kenarlarda Berkan Taylan merkezde ve 10 numara pozisyonda Halil gibi bir değişiklik işe yarayabilir. Öbür yandan zaten bu kanatları kullandığınız zaman kontra atak tehdidi oluşturmasını bekliyorsunuz. Fatih Hanım de basın toplantısında onu söyledi. Aslında öne geçtikten sonra Morutan gibi Kerem gibi oyuncularıyla Galatasaray'ın ikinciyi bulabilmesinden bahsetti. Ama bunu mesela hiç bulamadı. Hatta ikinci yarıda oyuna soktuğu Barış Alper Yılmaz da bir kontra atak kanat oyuncusu olmasına rağmen onu da mesela hiç Kontrata kullanamadı. Yani Galatasaray'ın ikinci golü bulsa çok daha iyi bir maç çıkarabileceğini, çok daha rahatlayabileceğini söyledi Fatih Terim. Ama e biliyorsun Kasımpaşa ve Trabzonspor'a karşı ikinci golü de bulan, 2-0'u da öne geçen bir Galatasaray vardı. Ama o maçlarda 3-4'e e gitmek yerine 2-2 beraberliğe gitmişti. O da bir söylenmesi gereken bir nokta. Bir de
0: hani şunu da ekleyebilirim Sinan'ın Fatih Terim'le ilgili söylediklerine. Yani etkisiz bir oyun oynadığını ifade ettik Galatasaray'ın. Buna rağmen Fatih Terim maç sonu açıklamasında dedi ki ilk yarı müthiş fırsatları kaçırdık, farkı açabilirdik dedi. O bahsettiğim müthiş fırsat hangisiydi ben onu çok merak ediyorum. Yani Halil'in bir tane yakaladığı pozisyon var. Ahmet Çalığın hediye ettiği bir pozisyon oyundan oyun kurarken ayandan açtı topu. O da o kadar net bir pozisyon değil çünkü Abdülkerim çok hızlı bir şekilde orada vaziyeti çok çabuk bir şekilde müdahale edip Halil'e acele bir şut çekmeye zorlamıştı. Halil de belki orada soluna çekip seyitçi çalınlayıp boş kale atmayı planlıyordu ama Abdülkerim'in hemen geldiğini görünce topun dibine girmek zorunda kaldı. Aşırtma vuruş yaptı. O da zor bir vuruştu ve atamadı. Onun dışında bir tane olumlu şey de söylemek lazım bence. Çünkü haftalardır bu benim anlatmaya çalıştığım ve Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu bir değişme olarak gördüğüm bir şeydi. O da çıkılda onun. Çift çapa olarak, çift çapanın bir parçası olarak kullanılmasıydı. Maçın başından itibaren hem Galatasaray oyunu kurarken hem de rakibi karşılarken Taylan'la Çıkıldağ'ı sık sık aynı hat üzerinde gördük. Çok net bir 4-2-3-1 oynadı bence Galatasaray bu maçta. Ve yani bunun bir tane etkisi Galatasaray'ın çok daha rahat oyun kurması oldu. Konyaspor Spor ön alan baskısından daha önceki Galatasaray rakiplerine göre çok daha düşük bir oranla istediğini aldı. Ve ortada iki tane pas opsiyonu olduğu için beklere ve kanatlara çok daha rahat pas atılabildi. Hem stoperler hem muslera tarafından. Fakat enteresan şekilde sahipsiz topları ve savunmacıların uzaklaştırdığı topları çok büyük oranlı Konya aldı. Orada iki tane Galatasaraylı olmasına rağmen bunu anlamakta çok güçlük çektim. Hatta 10. ve 16. dakikalar arasında bir bölüm var. Yani Konyaspor Galatasaray'ın sahasında hapsetti resmen. Ben uzun zamandır Galatasaray'ın evinde o kadar uzun bir süre bir takım tarafından üst üste üst üste savunmadan çıkamadığını görmemiştim. Ya Çıkmasına izin verilmediğini görmemiştim. O enteresandı. Bu iki çapayla veya bir çapayla açıklanacak bir durum değil bence.
1: Peki öne çıkan bireysel
0: performanslar... Halil, Kerem ve Morutan üçlüsü, üçü de benim beğendiğim oyuncular olmasına rağmen... ...beraber oynadıkları zaman Galatasaray'ın bir top kaptırma enflasyonu yaşadığını görüyoruz. Bu maçta mesela Galatasaray'lı oyuncular toplam 19 kere ayağındaki topları kaptırmışlar. Bunların 9 tanesi bu 3 tane oyuncudan gelmiş. Ki yani Kerem'in mesela maç başında... Bir iki kere top sürerek rakiplerinin arasına girdiği pozisyonlar var. Onlar bunlara dahil değil. Bir de onları falan katarsak rakam daha da yukarı çıkar diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde Murutan'ın mesela bir pozisyonda dört tane çalım denediğini gördük. Sağa yatırdı, sola yatırdı, kaldırdı yatırdı falan. Bunlar tabii genç, yetenekli ve kendini ispatlamak isteyen aynı zamanda da benim takdir ettiğim şekilde sürekli inisiyatif alan oyuncular. Ama üçü birden olduğu zaman işte biraz fazlalaşıyor ki henüz Galatasaray'ın net bir savunma... Ve orta sahada baskı organizasyonda oturmamışken bunların bedeli biraz ağır oluyor. Çok fazla geçişiyor Galatasaray. Hani bir Oğulcan ya da bir Balış Alper Yılmaz olsa hem bu çalım ve inisiyatif alma durumu biraz dengelenir. Hem de iki tane çapayla oynanmasına rağmen oyun kurulamadığı zamanlarda ki Konya Spor maçında oldu bu. Konya Spor doğru yerleşti ve çıkarmadı Galatasaray mesela. Orada mesela uzun top atılacak Muhammed dışında bir alternatife ihtiyacı oldu Galatasaray'ın. Hani Balış Alper ve Oğulcan onu da sağlayabilir. İleride böyle bir inisiyatif görebiliriz Fatih Hoca'dan. Bu arada genç oyuncu Gustavo Osunsa'ya ben bir tebrik tebrik etmek istiyorum. Şu yüzden sezonun başından beri Muslera'nın yakan top paslarından Taylan yandı, Kasımpaşa maçı gitti. Berkan yandı, Rize maçı gidiyordu. Bu maçta Halil'e bir tane verdi. Abdülkerim karşı karşıya kaldı. Ayağından açtığı için şut çekemedi ilk yarıda. Ama nihayet ikinci yarıda aynı pası Asun Sao'ya attığı zaman Asun Sao tekte ayağından çıkararak o topta yanmadı. Ve bunu yapan oyuncunun da Asun Sağ olması sevindiriciydi bence. Genç oyuncuyu tebrik ederim. Bir de tabii ki değinilmesi artık standart haline gelmiş Patrick Van Anhold. ve Savunmada etrafında herkese eksi veren bir aurası var. Yani orada Galatasaray sayısal üstünlük sağladığı durumlarda bile bir şekilde o, o bölgenin arkasında top geçiyor. Yani onun yardımına giden oyuncular da çaresiz kalıyorlar. Çok çok enteresan bir oyuncu. yani Herhalde çok kötü pozisyon alıyor Olsa gerek ki etrafındakilerin de pozisyon almasını etkiliyor diye düşünüyorum. Dikkatle incelemedim ama çok
2: enteresan. Ben de savunma dörtlüsündeki 3 oyuncuyu beğendim ama patik falan otu hariç tutuyorum. Yine mesela direkt mağlubiyete sebep olan hatayı o yaptı. Sebep olabilecek hatayı o yaptı. Rahmano için boş kaleye Atamadığı vuruşta mesela uyudu ve Serdar Güller'i bomboş bıraktı arka direğe atılan topta da çok net bir gol pası çıkardı. Rahmanovic'i vuramadı. Mesela direkt takım savunması o ana kadar problemsiz giderken direkt böyle gollük hatayı yapmıştı. Ama şunu da söyleyeyim. Ben Konya Spor'u çok beğendim. Bu sene çıplak gözle izlediğim takımlar arasında, Anadolu takımları arasında en çok Konya Spor'u beğendim hatta. Hatta Amir Hadis Ametovic'i orada öne çıkarmam lazım. Onlar da, o da çok bu sezon yükseldi. Altı numarada ciddi anlamda bir performans veriyor. Bence Konya Spor'un saha yerleşimi, alan paylaşımı falan oldukça iyi. O konuda çok muntazam bir görüntü sergiliyor. Çok disiplinliler ama pek sürprizleri yok o yüzden biraz böyle ezberci bir askeri komuta takımına benziyorlar böyle eskiden ordu takımları falan vardı ya onlara benziyorlar böyle yani her oyuncunun rolleri çok keskin yani Serdar sen dribbling yapıyorsun Ender'in çekici sen sadece top atıp şut çekiyorsun falan gibi herkesin görevleri belli olunca da sürpriz çok göremiyoruz. Bu da yaratıcılıklarını tabii kötü etkiliyor. Bir de bu maçta santrforsuzluk onları kötü etkiledi. Rahmanoviç gol vuruşları dışında böyle çok aratmasa da fiziği itibariyle zaten santrfora benzeyen bir adam. Ama o gelen ortaları veya işte ceza sahasında buluştuğu topları kutu içine, kale içine atamaması Konyaspor'un buradan puansız ayrılmasına sebep oldu gibi geldi bana.
1: Böylece biz de şampiyonluk adaylarının tamamına herhalde değinmiş olduk. Ve şimdi tekrar Bülent'e vereceğim sözü. Çünkü Renemar içle ne yaşandı? Yani ben de <gülüyor>
2: bir saattir bu sorunun cevabını bekliyorum. O yüzden artık pası sana bu şekilde yani program anlatacağım. Program öncesi sorduk adama, yok illa programda anlatacağım dedi. Bizi stres, strese soktu bizi, merakla bekliyoruz. Ve bu bölüm uğruna Anadolu takımları ayırdığımız bölümü
0: feda ettik. <gülüyor> ee, tabii o şakası ama şöyle bir hadise yaşandı arkadaşlar. Between the Posts diye bir Twitter hesabı var. Bu işte bizim Rosie'nin de yaptığı gibi işte her maçtan sonra büyük liglerdeki maçlardan sonra işte XG dağılımı, pas haritaları, pas zincirleri falan bunları görselleyip yayınlıyor. Ve Borussia Dortmund'un bu haftaki maçından sonra Borussia Dortmund'un pas haritasını yayınlayıp altına şöyle bir yorum yazmış. Baklava 4-4-2 ile 4-3-3 arasındaki hibrit dizilişine atıfta bulunan bir mesaj yayınlamış. René Maric de... Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü ona cevap yazmış. Demiş ki biz bu sezon çoğu maçta baklava 4-4-2 kullanmadık. Ve altına bir mesaj daha yazmış. Demiş ki eğer takımların dizilişleri üzerinden yorum yapacaksanız savunmadaki dizilişlerine esas almanız daha doğru olur. Ben de Borussia Dortmund'u Beşiktaş maçı öncesi tanımak için işte 3-4 tane maçlarını izlemiştim. O maçlardan 4-5 tane Farklı andan ekran görüntüsü almıştım. Boris Dortmund rakibi nasıl karşılıyor diyor. Çok net bir şekilde işte Witzel önünde iki tane daha iç oyuncusu. işte onlar atıyorum Dahut ve Bellingham oluyor. Genellikle ya da Brandt ve Bellingham oluyor. Önlerinde Royce, önüne de mesela Malen ve Haaland. Çok net bir baklava şeklinde oldukları 4-5 tane ekran görüntüsü bende hazırda vardı. Hemen onları koydum bir tane tweet edelim ki. Yani olabildiğince de nazik olmaya çalıştım. Enteresan dedim neredeyse hiç baklava 4 4 2 kullanmadık demiş olmanız. Bakın dedim işte Hoffenheim maçı, Leverkusen maçı falan hani bunlarda savunmada sizin baklava bir 4 4 2 olduğunuz gözüküyor. 4 1 2 4 1 -2 4 1 2 1 2 gibi. Dedi ki ben asla hiç bir dedim dedi. <gülüyor> Çok kısa bir mesaj yazdı. <gülüyor> evet senin dediğin resimlerde öyle ama ben asla hiç demedim dedi. <gülüyor> ben de dedim ki <gülüyor> Yani ben yani kusura bakma hani sana böyle sanki kuyunu kazıyormuş gibi cevap vermek istemedim. Öyle bir tonlama çıktıysa özür dilerim. Hani ben sadece senin görüşünü merak ettim. Çünkü yani birkaç maçta gördüm ben bunu falan yazdım. Ona da cevap alamadım ama tabii Renan için bana yazdı o cevap bir sürü like falan almış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben sanki böyle Renan Maric'in e bildirmeye çalışan bir hiç kimse falan gibi orada şey oldum. Çıbambaşı <gülüyor> gibi <gülüyor> gözüktüm biraz ama niyetim o değildi gerçekten ve ben hala haklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü 4-5 yani daha farklı anda bir, Dortmund o şekilde gözüküyordu yani.
2: Fatih Demireli Lineker olayı da yani <gülüyor> Sokrates'in böyle troll şeyi var herhalde. Ünlü futbolculara ünlü futbol adamlarına Twitter'dan yaz, yazma gibi bir özelliği var. Abi ülkedeki futbol ortamını bir de başka ülkelere de sıçratma gibi bir
1: özelliğe doğru gidiyoruz herhalde. Neyse onu da, onu da bu şekilde Renan'a işte
0: ilişkimi başlatın. Belki bir gün kıymetli olur. <gülüyor> inşallah.
1: O zaman tam 90'a sorular bölümüyle devam ediyoruz. Tahir Tosun'un sorusu. Galatasaray'ın kadrosunda orta sahada pres yapma oyunu dinlendirme sorunu var. Sorun oyuncularda mı yoksa oyun planında mı? 9 hafta sonunda hala ideal 11'in oluşmaması endişe verici diye sormuş dinleyenimiz. Ki aslında biraz da konuşmuştuk Sinan evet. neler söylemek istersin? Ya
2: Kısa bir cevap vereceğim. Fatih Terim de basın toplantısında buna değindi. Set oyununu oynama konusunda... Sabırla doğru pası beklemek gerektiğine ve bu konuda tecrübeli oyuncuların biraz daha mahir olduğuna dair bir şeyler söylemeye çalıştı. Evet Galatasaray'ın çok net böyle bir eksiği var. Fatih Terim de basın toplantılarında bunu dile getiriyor ama genç takım kuruyorsanız, potansiyelli takım kuruyorsanız biraz çile çekmek de gerekiyor. Yani ben mesela o yüzden Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye karşı yaptığım eleştirileri çok da sivriltmiyorum bu sebeple. Çünkü bu takımların... Geleceğe dair planları var ve şu anda ilk etapta başlangıç adımları daha yeni doğan bir bebeğin emekleme aşaması gibi görüyorum. O yüzden eksik olmaların ve bu tip problemler yaşamalarını da anlayabiliyorum. Genç takım kuruyorsanız biraz da sabırlı olmanız gerekiyor. Galatasaray için ve Fenerbahçe için biraz sabır gerekiyor.
1: Boray Barış Yeniçetin'in sorusu var bir de. Şu ana kadar sezon boyu yönetimler arasında en doğru politikayı izleyen kulüp hangisi ve neden diye soruyor. Sezon başı fikirlerinizi hatırlasam bile elbette sezon içinde değişiklikler olmuştur. Ek olarak şunu da ekleyeyim. Özellikle Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın Piyani Çamsik gibi transferlerinin sene başında olduğu gibi yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Hem Trabzonspor'un lig lideri olması bakımından hem de Beşiktaş'ın en azından Dortmund maçında biz Şampiyonlar Ligi'nde ezilmeyeceğiz mesajını vermesi bakımından diye sormuş dinleyicimiz Bülent. Teşekkür ederim
0: Boray Barışey'in chatine. Oldukça detaylı bir soru sormuş. Yani ilk kısmında şu anda çok bir... Yanıt vermek istemiyorum şu ana kadar sezon boyu yönetimler arasında en doğru politika izleyen kulüp hangisi ve neden sorusuna. Çünkü tam olarak neyi sorduğunu bilmiyorum orada. Yani transfer politikalarından bahsediyorsa hayır benim fikrim değişmedi. Hala Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer politikasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın en azından Dortmund maçında biz şampiyonlar liginde ezilmeyeceğiz mesajı verdiğine ben katılmıyorum. O mesajı Beşiktaş sadece 20 dakika verebildi. Geri kalan 70 dakikada Beşiktaş bayağı ezildi. Ve o maç 4-5 Dortmund golüyle bit, bitmeliydi yani aslında. Çok net fırsatlar kaçtı Dortmund tarafından. Ki yani Beşiktaş iki maç sonunda statsbomb verilerine göre rakiplerinin gol beklentisi en yüksek olan takım. Kendi gol beklentisi de en düşük olan 2-3 takımdan bir tanesi. Neyse ki Sporting Lisbon da öyle. Beşiktaş'ın sıradaki iki maçta oynayacağı rakip. Orada biraz daha denk takımlar var. Yani Beşiktaş'ın şampiyonlar liginde ezilmeyeceğiz mesajı verdiğinde ben çok katılamıyorum. Ajax'da mesela maçı sürklese etti. Yani daha da farklı olabilirdi o maç. Ama olmadı. <gülüyor> ve o yüzden evet hem Piyaniç hem Hamsik transferlerinin ben yanlış olduğunu hala düşünüyorum. Trabzonspor'da Vakayeme, Cervinho ve Hamsik'li bir yapıyı kaldıracak bir savunma gücü yok. Ki bunu her hafta görüyoruz zaaflarını. Yani uzun zaman sonra bu hafta görmedik Fenerbahçe. Çok erken 10 kişi kaldığı için ve aynı zamanda Hamsik'te sağda yoktu. Yani Beşiktaş'ta şimdiden Piyaniç yokken bocalamaya başladı. Halbuki bu takım geçen sezon Piyaniç'siz şampiyon olmuştu. Ligin en iyi futbolunu oynayarak. Yani eğer çok kısa bir sürede böyle bir Piyaniç bağımlılığı gelişiyorsa bir takımda ve o oyuncu 6 ay sonra takımdan ayrılacaksa ve bunu herkes biliyorsa bu hiç ideal bir durum değildir. Ve o yüzden yani Beşiktaş kısmında da değindiğim gibi bir oyuncunun iyi olmasını değil takım için uygun olup olmaması üzerinden yorumlamak lazım transferlerim.
1: Böylece biz de tam 90'ın 5. bölümünün sonuna geliyoruz. Tabii önümüzdeki hafta 10. haftada hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray Avrupa maçlarından sonra lige dönecekler. Dolayısıyla Trabzonspor için belki bu bir avantaj olabilir. Rakiplerinin yorgun olacağı bir hafta olacak onlar için. Ve aynı zamanda tabii ki bir de Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi pazartesi günü olacak. Dolayısıyla biz de o maçın ardından zaten Kayda gireceğiz. Ben Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber bu bölümde de sizlerle beraberdik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.